0: J'excuse Little Chao qui aurait dû être avec nous, mais qui est cas contact et qui a préféré ne pas prendre le risque de tous nous contaminer aujourd'hui. Donc, il s'excuse de ne pas pouvoir être là. Et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé avoir son témoignage aussi, puisque c'est un photographe qui se met à l'image animée grâce à l'évolution du matériel et au fait que bah, son matériel le permette. Mais ce n'est pas grave, on va parler entre amis de la, de la vidéo. Euh, bah, je vais vous laisser vous présenter, vous ferez ça mieux que moi. Je vais commencer par toi.
1: Enchanté à tous, Donc, je m'appelle Victor Lepelletier, je suis brand ambassadeur pour euh, Fujifilm France et à côté directeur photo et réalisateur. Euh, bonjour, je suis Sébastien Deveau, euh, je suis
2: réalisateur, passionné de l'image depuis une vingtaine d'années. Je, je, suis, je fais de la production aussi euh, exécutive depuis une dizaine d'années et puis je suis ambassadeur Canon euh, car j'ai travaillé et découvert le 5D Mark II il y a dix ans. Et ça a changé ma vie, voilà. Donc c'est, 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 c'est le début de la, ça ouvre la discussion.
3: Anna, je, vous avez un micro sur votre table, pardon. Bonjour, donc Anna Doblé. Euh, moi, je suis spécialiste solutions chez Sony. Je travaille. Euh dans l'environnement de production et broadcast. Et ben merci beaucoup pour votre présence. On va essayer de répondre à toutes vos questions. Surtout, n'hésitez pas. Ce sera vraiment bien. Si ce sera un échange avec vous et qu'après cette conférence, vous avez réponse à toutes vos questions. Et euh, c'est, c'est vraiment, on est là pour ça. N'hésitez pas. Merci beaucoup.
4: Bonjour, Stéphanie Cobu, je suis le directeur commercial de la société DreamShip. Euh, on est fabricant aussi de, de caméras, de mini caméras. Donc euh, voilà le genre de, de mini caméras qu'on peut vous montrer. Donc, euh, je ne sais pas si vous, vous allez tous la voir, elles sont vraiment petites. Euh, donc euh, on, est, euh, on est fabricant en, en Allemagne. Euh, donc c'est vraiment notre produit. Et euh, comme Anna, ben, euh, enchanté de votre connaissance. Et, et que cet échange soit, soit constructif, n'hésitez pas à nous poser des questions.
0: Voilà et bah, je, je me présente aussi, oui, je suis réalisatrice et cadreuse et euh, très prochainement ambassadrice Nikon <rire> puisqu'on est... mais, euh, mais on n'est pas là pour faire un, un combat de, de la meilleure caméra puisqu'on est tous convaincus qu'elles sont toutes très bien, n'est-ce pas Donc pour commencer on est venu ici donc, parler petites caméras parce qu'on euh, a la chance en tant qu'opérateur d'avoir une offre euh, qui s'élargit constamment dans, dans le domaine. Comment est-ce qu'on pourrait euh, qualifier enfin, Là, les, une petite caméra, qu'est-ce que...
2: Bah, une petite caméra, c'est, quelque chose de, c'est un, euh, un outil qui va nous aider à filmer. C'est ça que j'entends dans, par caméra. Ou alors, ça y est, on, on est passé au, au stade. Qu'elles sont, petites, ou... quelles sont petites. Elles se sont réduites et miniaturisées à partir du moment où on a découvert qu'un appareil photo était capable de nous délivrer des, des, des vidéos au standard de notre industrie. C'est ça qui a, qui a vraiment changé les choses. Après, c'est sûr qu'au niveau euh, économique... Notre industrie n'était pas prête à recevoir il y a 10 ans un appareil à 2500 euros euh, qui allait révolutionner euh, tout, ce, tout, tout sur son passage et avant tout euh, o- offrir la possibilité d'être créatif à une nouvelle génération avec des produits accessibles. C'est surtout sur ça que tout a démarré pour moi. C'est la, l'ouverture à la créativité avec une nouvelle génération qui aujourd'hui s'est imposée. On ne peut pas dire autre chose que c'est imposé. Après le, le, le workflow euh, complet par rapport à ça, on parle des petites caméras et on voit qu'autour il y a eu d'abord tous les accessoires accessibles et ensuite bah, on, on voit aujourd'hui qu'une marque comme Blackmagic a compris aussi qu'il fallait leur donner à cette nouvelle génération le multicaméra.
0: Et, et en fait pour recentrer juste le, le thème d'aujourd'hui, euh, on peut dire qu'il y a 15 ans ce qui a commencé à se réduire c'est un peu certains caméscopes. Aujourd'hui, donc, on a beaucoup, une offre beaucoup plus large en matière de petits outils de prise de vue. Il euh, y a aussi les téléphones dont je n'ai pas forcément envie de parler aujourd'hui parce que pour moi, ce n'est pas encore des caméras. Il y a d'autres personnes qui s'en servent et qui vont, euh, qui vont parler de ça. Mais là, l'idée, c'est vraiment de bah, faire un éventail de, euh, bah, des petites caméras et surtout de ce que ça nous ouvre comme possibilité en matière de, de prise de vue. Euh, Victor, toi, tu tournes avec tout type de caméra, je crois.
1: Donc, euh, ouais, moi, j'utilise... Enfin, euh, c'est vraiment, ça va de, de la grosse caméra, comme on connaît Harry Red, jusqu'aux aux petites caméras. Mais les, pour moi, c'est, c'est très différent, en fait. L'outil que je peux en faire des, des petits boîtiers, comme là, en face de moi, j'ai un xt 4 c'est que je le vois vraiment comme un couteau suisse. En fait, je me dis, quand je pars sur des tournages, que ce soit avec des grosses ou des petites, euh, j'ai toujours ce boîtier-là dans mon sac et qu'il y a forcément un moment où j'aurais pas forcément prévu un truc et je me dis ah tiens, là j'ai l'idée, mais euh, le machinon va pas forcément avoir le grip, ou je vais pas forcément avoir le temps et je sais que quoi qu'il arrive, avec mon boîtier je pourrais le faire, je peux faire de la photo, de l'hyperlapse, du time timelapse, de la vidéo je peux quasiment tout faire, je peux partir dans un, avec un sac à l'autre bout du monde et j'arriverai quasiment à tout faire, je pourrais faire matcher les images. C'est l'avantage de voir vraiment comme un couteau suisse. Euh, et c'est en ça, je trouve que ça, ça a un bénéfice euh, incroyable, qu'on tourne avec des gros ou des petites caméras.
0: Euh, est-ce qu'il y a un type de production pour lequel c'est plus adapté que d'autres Peut-être euh, Stéphane
4: nous très clairement le, la, la taille c'est vraiment ce qui euh, importe le plus dans, dans notre gamme de produits on est spécialisé là-dedans et, euh, et c'est forcément pour répondre à des besoins où on n'a pas de place, pour mettre une caméra euh, moyenne ou grande, je pense aux drone par exemple euh, où on a besoin de caméras très légères, très petites euh, je pense même encore à certaines productions 3D euh, où faire un rig avec deux grosses caméras est moins simple que deux petites caméras à manipuler, à mettre en place euh, mais très clairement Bon, on, on, on utilise nos caméras sur, sur pas mal de séries Netflix par exemple euh, parce que il euh, y a des situations où euh, il voilà, y a un film, on est dans une voiture, on n'a pas le recul, euh, on parlait de Harry par exemple tout à l'heure, ben, à Harry Rental euh, euh, loue nos caméras euh, dans certaines situations où euh, même leur mini est trop grande, euh, donc euh, clairement euh, la, la, la taille dans certains, pour certains angles, et ça ouvre évidemment la porte à de la créativité euh, parce qu'on on arrive à avoir des angles aujourd'hui euh, qu'on ne pouvait pas forcément avoir auparavant. Alors c'est vrai que nous bah, je vous ai montré la caméra mais elle est vraiment petite on en a encore une plus petite que ça qui est la moitié de cette taille-ci euh, parce que là j'ai des connecteurs mais j'ai, euh, j'ai la même avec euh, euh, deux breakout cable pour, euh, pour le SDI euh, et, et le contrôle euh, là j'ai de la monture euh, S-mount M12 donc c'est vrai que qualitativement on n'est pas sur des, des, des optiques d'appareils photo, des SLR euh, qui euh, sont forcément avec des profondeurs de champ et des capteurs euh, plus, plus importants mais dans notre gamme on a par exemple des capteurs 1 pouce hein, qui commencent à devenir euh, intéressants et on a des options de, de monture PL par exemple euh, et donc à ce moment là sur de la mini caméra bon évidemment c'est un peu bizarre parce qu'on a une énorme optique avec une mini caméra derrière euh, mais, mais ça fonctionne bien et donc euh, c'est vrai que les applications c'est principalement des euh, applications où vraiment la, la place est, est importante alors dans, dans des plutôt pour du film, de la post-production, de, de la publicité. Mais nos caméras sont beaucoup utilisées en live aussi euh, parce qu'on a un CCU intégré dans, dans nos mini-caméras qui permettent justement de, euh, bah, de matcher quasiment en n'importe quoi directement dans, dans, dans la caméra. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: C'est ça qui est hyper intéressant aujourd'hui, je trouve. C'est que les petites caméras ne sont pas... Euh Enfin, ce n'est pas juste pour les productions low-cost, entre guillemets. Ça, tout, tout, ça touche tous les types de productions. On parle de la fiction, on parle du live. Et on en a parlé, Anna, euh, l'été dernier, j'étais à, à Tokyo pour les Jeux. Et tout le monde était surpris de voir France Télé arriver avec euh, des toutes petites caméras, alors que euh, tout le monde était avec les grosses caméras d'épaule. Et aujourd'hui, c'est tout à fait possible, même pour du live broadcast.
3: Tout à fait. En fait, la question, c'est euh, qu'est-ce qu'on va faire comme produit quelle production on va faire Ce pas une question de caméra c'est la question de quel produit nous souhaitons sortir et pour qui Si par exemple on va parler, comme vous dites, pour les productions de Netflix ou Arte ou d'autres chaînes télé qui imposent les règles techniques avant de commencer le tournage, il y a certaines normes que certaines caméras ne peuvent pas sortir par exemple je vais prendre celui-là la Z90, c'est une caméra qui est excellente pour les tournages euh, à faible profondeur de champ il y a le, le, l'optique qui est intégrée, on, on peut faire beaucoup de choses avec, mais par exemple elle n'est pas approuvée par Netflix pour faire les documentaires avec dans ces cas-là, nous devrons utiliser la FX6 et la FX6, elle était passée tous les tests côté post-production, elle peut tourner avec les codecs qui sont acceptés qui on peut après sortir quelque chose en post-production. En fait la taille, et je suis tout à fait d'accord par exemple avec votre intervention en disant que quand nous avons une caméra qui dans notre poche, un euh, appareil photo qui peut parfois servir pour faire le, le vidéo etc. Mais quand on doit tourner par exemple dans une condition de chaleur, euh, on va peut-être prendre, la, pas une alpha, mais on va prendre FX3 et au niveau d'ergonomie, de nous sommes exactement dans la même chose mais on a intégré le ventilateur qui peut rester beaucoup plus longtemps allumé pour refroidir le capteur qui normalement n'est pas adapté pour faire euh, le tournage pendant des heures et des heures de prise de vue donc il y a toujours l'adaptation et les constructeurs donc nous on est à l'écoute de vos besoins en fait, ce n'est pas nous qui en posons une caméra, c'est on essaie d'écouter vos besoins et créer quelque chose. Et par exemple, tu, tu, tu as parlé de tourner avec la petite caméra pendant le jeu. Pour la première fois, nous avons une sortie, malheureusement, j'ai pas, j'ai, je n'avais que deux bras, donc je ne l'ai pas ramenée, mais on a une petite caméra qui s'appelle Erexon, celle qui était intégrée dans les ballons euh, de... Euh, des de sportifs qui jettent bah, les, les, les ballons dans l'air et du coup on peut avoir les prises de vue complètement inédites parce que bah, les caméras elles sont intégrées quelque part qu'avant on ne pourrait pas le faire par exemple ce type de caméra on peut également les intégrer en drone parce que dans le drone très souvent on n'a pas besoin du son bah, c'est un peu loin, il n'y a personne qui parle euh, là, cette partie là on peut la détacher et on peut également le mettre sur le drone et encore une fois tout dépend Qu'est-ce qu'on veut produire avec Si on fait du 4K, si on fait du HD, est-ce qu'on fait les deux en même temps, etc. Donc les caméras compactes, certes, ça joue, mais il faut commencer par la fin, où je souhaite projeter mon, mon produit, et, et selon ça, à choisir les caméras qui pourraient correspondre et je suis d'accord avec ce que vous
0: dites tous les deux que les... avoir des petites caméras ça ouvre des nouvelles perspectives ça change aussi les manières de travailler moi par exemple je travaille beaucoup en montagne donc il faut que je marche des heures avec mon matériel pour accéder au site de tournage avec une caméra d'épaule c'est juste impossible en fait, c'est, euh... enfin, c'est physiquement euh, pas possible et même euh, rien que la transporter en plus du matériel de montagne c'est pas possible alors qu'avec des petites caméras comme ça je peux même la garder accrochée à la bretelle du sac à dos, accessible à n'importe quel moment, parce qu'il y a plein de situations dans lesquelles on ne peut pas poser son sac à dos, parce que euh, bah, c'est trop raide, tout simplement. Donc, euh, tous ces plans qu'on peut faire aujourd'hui grâce à ces petites caméras, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, et même qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec des caméras plus grosses. Donc, euh, donc, c'est vraiment une évolution intéressante. Et tu parlais au début de la, un peu, la manière dont euh, l'industrie... Et les clients ont perçu l'arrivée de ces petites caméras. Est-ce que tu vois une évolution aujourd'hui
2: Oui, moi ouais, je vois une évolution, mais ce qui est dommage, c'est que l'industrie continue à... Parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur le... Aujourd'hui, pour moi, il y a trop de choix pour les... Et qu'il et que, y a une dizaine d'années, en fait, il s'est passé quelque chose de, de génial, c'est qu'on a rendu encore une fois accessible à un tarif hyper abordable la créativité. Aujourd'hui, ça a permis... Que les trois corps de métier, qui sont les vidéastes, les photographes et les, les cinéastes, se rencontrent et partagent. Alors qu'avant, c'était quasiment impossible. Il y avait, il y avait justement une, des barrières, des frontières qu'on ne voulait pas dépasser. Aujourd'hui, mes meilleurs souvenirs, ce sont avec des photographes. Parce que j'ai, j'ai, depuis que j'ai, j'ai, ça m'a, le 5D m'a permis de travailler et de rencontrer les photographes. Ce partage de créativité et, de, et, de, et, de, et de, d'expérience, de talent. C'est, c'est, c'est complètement fou. Aujourd'hui, alors je vais parler de, de la marque que je représente parce que c'est celle que je connais le mieux, j'ai accès à des produits qui sont tellement évolués technologiquement que j'ai plus qu'une envie, c'est que l'année prochaine, de n'avoir qu'un produit pour les trois mondes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin d'avoir des catégories. Alors oui, j'ai la chance de, de, de travailler avec une société qui m'offre la même monture. Donc je peux mixer. Et puis moi, j'ai accès aux appareils. Mais je pense à l'utilisateur, lui, qui n'a pas forcément les moyens d'investir et de, 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 de prendre une caméra pour chaque type. C'est là où, au final, la technologie et la nouvelle génération vont permettre d'imposer un un, un outil unique. Et je dis bien un outil. Parce qu'un outil, ça a commencé avec l'évolution. Aujourd'hui, après le 5D, qu'est-ce qui s'est passé La marque, elle a compris qu'il fallait donner euh, les avantages d'une caméra, c'est-à-dire l'énergie, le stockage, le fait que que ça soit ventilé tout ça était nécessaire par rapport à une caméra mais là aujourd'hui on arrive à avoir dans, dans plein de marques, on, on, est, on est ici à la pointe de la technologie, on a vraiment de la chance de faire, moi j'ai, j'ai vraiment le sentiment d'avoir la chance de faire partie encore de cette génération parce qu'au niveau technologique on est arrivé à, à, à des assistances et à, des, à, des, à des, des, des options sur les caméras qui font qu'aujourd'hui tout est rêvé en termes de créativité, moi j'ai adoré travailler avec un appareil photo pour les rafales pour aujourd'hui on a 30 images enfin, les 120 images mais ce que je veux dire en rafale photo, on peut faire de la vidéo. C'est ce que je, le 1DC, il y a 5 ans, moi je faisais 15 images et j'arrivais à faire des plans de pub grâce au fait que je faisais travailler en rafale à haute résolution. Mais ce que je veux dire, si on détourne le 8K, si on détourne le 4K, on va avoir des produits qui vont être bons pour les trois mondes. Et c'est, c'est ça qui est génial, parce qu'encore une fois, on parle d'images. La, 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 la vidéo, c'est 25 photos à la suite, c'est, le cinéma, c'en est 30 ou 24. C'est, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aujourd'hui penser outils et la nouvelle génération de l'imposer ça qui est, dé, qui est, qui est euh, inventé et, et, et construit pour la créativité et pas pour l'industrie pour faire de l'argent, c'est là où, où en fait il faut faire, et c'est ce que je dis moi à la marque avec laquelle je travaille, c'est aller dans un sens qui va faire que la nouvelle génération elle, elle a changé les choses elle, au niveau de l'industrie et merci à elle, parce qu'encore une fois ça ne serait pas passé au niveau économique si c'était parce que les, les marques ne veulent pas là aujourd'hui je pense qu'on va avoir des outils qui vont être accessibles et encore une fois, euh, ce qui ne risque pas encore de disparaître pour moi, on en avait la discussion avant, c'est les gammes optiques. Et c'est pour ça que je suis allé chez Canon. Parce qu'à la base, Canon est un opticien. Et donc au final, moi, c'est la grammaire narrative qui m'a, qui m'a importé. Mais les outils qui sont derrière, ils évoluent tous les six mois aujourd'hui. Donc j'ai, j'ai beaucoup plus d'intérêt à vous dire, investissez sur une gamme optique que sur un boîtier. Parce que les boîtiers ils évoluent tellement que moi j'attends celui qui va réunir les trois mondes pour vraiment être content. Après, je suis heureux avec ma grammaire narrative et mes optiques. C'est ça qu'on a donné aussi. C'est accès à un boîtier qui avait 80 focales différentes. Bah, ça, ça, c'est incroyable. Et
0: est-ce que, enfin, moi j'ai presque l'impression qu'aujourd'hui, il y a plus de recherches technologiques dans les petits produits que dans les, que dans les grosses caméras d'épaule
3: Est-ce que c'est une impression euh, Non, ce n'est pas une impression. Toutes les questions, de, encore une fois, euh, je suis d'accord par rapport à l'évolution technologique, dans le sens que le capteur, le taille de capteur, il diminue mais de manière drastique avec le temps. Quand je suis arrivée chez Sony, c'était il n'y a pas hier, c'était il y a deux ans, 12 ans, douze ans. Euh, nous avons eu les appels d'offres pour les chaînes télé, effectivement. Le 80% c'était des caméras d'épaule. Mais pourquoi Ce n'est pas parce qu'on aime bien créer des gros produits et mettre beaucoup de technologies dedans. Non, c'est également parce que les technologies de l'époque, le capteur n'était pas encore inventé. Et les recherches et développements que, par exemple, votre société, j'imagine, elle a, elle a pu faire, c'est aussi grâce à la réduction de taille de capteur qui ingénieur, moi je ne suis pas ingénieur, donc je ne peux pas parler de mes collègues au Japon, mais l'ingénieur, elle travaille sur la météorisation et votre intervention par rapport euh, optique, elle est excellente et exactement, on peut, c'est un investissement de beaucoup plus longtemps, longue durée, parce que, bah, euh, on peut adapter les optiques de d'autres marques parce qu'on a toujours des adaptateurs. Je pense que ce n'est pas un secret pour vous. On a toujours des adaptateurs pour utiliser les optiques de d'autres marques sur tous les appareils. Et effectivement, la miniaturisation des caméras, elle est possible à cause de recherche et développement qui passent par la stade également financière. Parce que pour investir, pour continuer à à recherche et développement, bah, il faut le cycle d'amortissement qui devient bah, de plus en plus court. Mais par contre, par exemple, si on va prendre les euh, caméscopes ou les caméras qui existent déjà sur le marché, le cycle de caméras professionnelles, elle est beaucoup plus long. Par exemple, je vais prendre Z280, c'est une caméra qui est utilisée par... euh, euh, c'est un capteur avec euh, ces trois capteurs demi pouces c'est une caméra qui est utilisée par euh, France Télévisions, par euh, Arte par beaucoup d'agences euh, France Presse et beaucoup de euh, chaînes télé etc euh, c'est une caméra qui existe depuis déjà 7 ans et on n'a pas près de la remplacer elle marche super bien etc après on a deux cycles on a le cycle des produits on va dire basé sur le développement grand public et on a le cycle de produits qui sont beaucoup plus longs durés, durée, comme par exemple le Vinis ou euh, F55, etc. Donc on a, on a vraiment de... Oui, sur avec ce le qui va derrière. Qui, qui, qui exactement, tout à fait, oui. qui justifie cette, cette oui. question.
0: Et, et Stéphane, par rapport à la recherche et développement, justement, comment vous arrivez à fabriquer des caméras aussi qualitatives et aussi petites
4: Alors comment je ne peux pas vous l'expliquer, parce que c'est <rire> notre recette industrielle. Pas. Euh, bon, DreamShip, c'est... Euh, c'est, c'est, c'est pas une, c'est pas Sony, forcément, c'est pas la taille de Sony, euh, mais on n'est quand même pas une toute petite euh, société, on est 100, 150 ingénieurs euh, dans la boîte, euh, mais la partie vraiment caméra, broadcast et, et, et je dirais euh, plus film, euh, c'est, c'est une business unit qui est beaucoup plus petite, on est une vingtaine de personnes, euh, on doit avoir une dizaine d'ingénieurs, euh, ben c'est vraiment de la, de la RD tout le temps, euh, et très certainement sur des nouvelles techniques, il y, a, il y a des nouveaux produits, je peux pas trop en dire là tout de suite, mais euh, euh, on travaille beaucoup sur les, euh, des capteurs vraiment euh, HDR, très haute dynamique, euh, où on monte vraiment au nombre de bits euh, vraiment de façon euh, impressionnante. Donc, euh, bon je ne peux pas trop en parler parce que c'est vraiment un nouveau produit qu'on, qu'on, qu'on est en train de développer pour le moment, mais, mais clairement, oui, la R&D est essentielle euh, euh, parce que ce qui, ce qui est important, c'est, c'est forcément le cas. C'est forcément l'optique, mais c'est aussi tout le vidéo processing qui est autour de ça. Et je pense qu'on a euh, on a un pipeline vidéo qui est vraiment euh, qui est vraiment euh, intéressant quoi. Donc euh, euh, après pour rebondir sur les optiques aussi parce que je crois que c'est un sacré sujet les optiques. Euh, euh, nous on a un sacré problème, c'est que les optiques c'est euh, c'est euh, nous on sait travailler qu'avec vraiment des petites optiques parce que notre but c'est de faire des mini mini caméras. Donc euh, travailler avec eux Canon ou euh, c'est, c'est juste pas possible. Parce parce que du coup, ça nous ferait une caméra qui est, qui est trop grande. Donc, c'est vrai qu'on travaille avec des optiques type M12, euh, type monture C. Euh, alors, on essaye de travailler de plus en plus avec des gens comme Kowa, comme Fuji, comme, euh, qui sortent des trucs maintenant. Euh, la, la monture C, à l'époque, c'était, euh, c'était des caméras industrielles. Donc, euh, le piqué d'image, la profonde, on s'en foutait. C'était, euh, le but, c'était de, de mettre ça sur des, sur, des, sur des lignes de montage et, euh, et de voir s'il y avait des, du, du quality control et, et voir s'il y avait des problèmes dans la chaîne de production. Nous, on a sorti ces caméras des chaînes de production, on a fait des caméras vraiment vidéo, euh, mais forcément euh, la, la partie optique, c'était la partie la plus compliquée. Et quand on va se présenter, parce que l'optique, c'est vraiment compliqué, hein, c'est pas... Euh, euh, je vais pas dire qu'un capteur, c'est simple et que le vidéoprocessing... Mais nous, on maîtrise, donc euh, c'est facile. Euh, se lancer dans la fabrication d'une optique, c'est un métier... C'est, c'est, voilà, il n'y en a pas beaucoup qui font des, des, des bonnes optiques. Hein, donc, euh, et quand on va voir des gens euh, au Japon euh, euh, pour leur dire... Voilà, voilà, sortez-nous euh, un nouveau modèle, on va en vendre 500 dans le monde, euh, bah, et d'abord, ils vous regardent avec des yeux un peu bizarres, et puis, bah, pas de souci, mais la mont- la, l'optique va vous coûter 15 000 euros. Euh, alors qu'une caméra, chez nous, on est entre 1000 et 2000. donc c'est, c'est juste pas possible. Quoi. Donc, euh, donc, vraiment, l'optique est un problème. Cela étant dit, euh, le marché augmente vraiment dans les montures C. On voit Zeiss, par exemple, qui sort maintenant des, des très chouettes montures en monture C. Euh, on commence à voir maintenant des montures EcoA à quelques, quelques belles montures. Fuji, on a beaucoup de montures en Fuji qui qui fonctionne très bien. Donc, on on n'arrive pas encore au point de la qualité des optiques Canon ou euh, ou peu importe euh, euh, des des, des grands noms, euh, mais euh, mais on n'est pas loin. hein on commence à s'en rapprocher quand même tout doucement oui.
0: et est-ce que euh, les, les supports même les, le, le fait qu'on puisse enregistrer des fichiers pareils sur des petites cartes et, euh, et même les batteries parce que quand on a commencé notre carrière les batteries euh, c'était des ceintures en plomb on n'aurait jamais pu euh, utiliser euh, ça, ça aussi ça fait partie de ce qui a révolutionné nos pratiques je pense
2: bah, tout évolue tout hein mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a un acteur supplémentaire, on ne l'a pas encore évoqué je crois qu'on en a parlé un peu avant c'est, c'est les algorithmes et l'intelligence artificielle c'est qu'aujourd'hui on est vraiment là dessus et que ça va vraiment évoluer de manière exponentielle maintenant c'est, c'est, c'est plus euh, en 10 ans on a déjà grandi énormément mais là avec euh, ce qui nous arrive les reconnaissances les... là on part vraiment dans un, dans un monde qui va, qui, va, qui va changer complètement l'ère technologique, ça c'est évident hein, dans, les, dans moins de 10 ans
3: je <clears throat> <laughs>
4: Oui, ça, c'est vraiment le, 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 le sujet. Et je parlais de DreamShip et de la taille de DreamShip. Finalement, qu'est-ce qu'on fait chez, chez, chez DreamShip On fait principalement de, de l'automobile, en fait, de, de l'industrie de l'automobile. Donc, les, par exemple, les caméras, les rétroviseurs des nouvelles Audi électriques. Vous savez, maintenant, ils mettent des caméras avec des écrans intérieurs. Bah, bah, c'est nous. La, la Vision 360 chez BMW, quand on se parque. là, on voit vraiment un truc virtuel, un truc incroyable. bah C'est nous. Euh, donc c'est vrai qu'on a une expertise vraiment là-dedans et, et on voudrait de plus en plus l'appliquer dans, euh, dans notre monde euh, parce que la, la, la réalité augmentée, euh, la réalité virtuelle sont clairement des outils euh, aujourd'hui qui sont... Euh, c'est, c'est phénoménal tout ce qu'on peut faire euh, avec tout ça et de nouveau créativité. Euh, donc rajouter des, des, des éléments comme ça d'intelligence artificielle. Euh, moi, moi je vois dans, dans nos bureaux, euh, le, ils font des études... De, 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 de dingue sur la détection dans l'image euh, parce qu'on fait de, de l'automobile et au niveau sécurité on doit avoir une, une analyse de l'image euh, quasiment instantanée euh, et, c'est, et c'est très important donc c'est vrai que tout ça va de plus en plus découler dans, dans nos produits parce qu'aujourd'hui ben, c'est un vrai sujet quoi euh, et, et, et la réalité augmentée euh, d'amener euh, voilà du graphisme d'amener euh, je sais pas des positions automatiques de caméra de, euh, avoir vraiment cette, cette créativité de, de, de messages dans, dans l'image euh, et pas seulement dans le live je pense parce que moi je suis plus dans le live donc je connais plus ça euh, mais je pense que ça va vraiment amener beaucoup, euh, beaucoup dans, dans, dans la production quoi.
1: après il y a un truc qu'il ne faut pas oublier c'est euh, les boîtiers ne remplacent pas la technique et la technique est primordiale sur le boîtier c'est à dire qu'on peut avoir tout en automatique mais il y a un moment ça va foirer Alors aujourd'hui je vous le garantis à 99% il y a un moment ça va foirer et votre technique est primordiale c'est à dire que Aujourd'hui vous avez la possibilité de filmer sur des tarifs qui sont euh, euh, bah, imbattables par rapport à il y a 10 ans, vous pouvez faire tout ce que vous voulez mais la technique doit être primordiale parce que c'est ce qui vous sauvera toujours en fait, Et que ce soit une grosse caméra, un petit boîtier euh, et l'optique c'est pareil, moi je prends, je prends un exemple, c'est je, je, je déteste tourner avec des optiques photo. C'est un truc, ça n'a pas été pensé pour faire de la vidéo. Je dire, même si elles sont toutes bonnes, je trouve que c'est globalement c'est pas une optique euh, vidéo. Et euh, tourner avec une optique vidéo, alors et maintenant on adapte, ça c'est, ça, c'est tiré d'un, d'un, d'un zoom euh, euh, caméra qui a été miniaturisé, mais avec des les, les mêmes compétences, c'est juste un bonheur quoi. Mais par contre, derrière, j'ai un petit boîtier, j'ai la capacité d'être libre dans mes mouvements, de pouvoir accrocher en haut, en bas, droite, à gauche une voiture, faire ce que je veux. Mais quoi qu'il arrive, la technique, elle doit rester. Et
0: est-ce ah. que...
1: bah, Après, alors, je, je,
2: je suis complètement d'accord avec toi et que c'est la base. C'est, c'est, il faut avoir cette expérience et, et, et comprendre comment ça marche mais pour le coup je viens, je, je vois, j'ai quand même vu très récemment des résultats où je me suis amusé à donner des caméras à des journalistes qui sont vraiment pas techniques et en fait j'ai vu le résultat de quelque chose qui a été tourné dans l'urgence c'est à dire que vraiment je lui ai donné il est rentré le lendemain, c'était monté dans la nuit nanana, j'ai vu un résultat en termes de réglage euh, luminosité, diaph focus, son tout est en auto, je lui ai demandé vraiment je veux que tu, tu utilises cette caméra, je lui ai mis sur full auto, je lui ai dit tu ne touches à rien, je veux voir ce qu'elle va donner. Moi, ce bah, ça, c'est, hallucinant. Bah, c'est hallucinant quand même. Alors, j'entends complètement ce que tu dis et en plus vrai, franchement moi je viens, de, je, moi, je viens d'une, d'une génération où il fallait apprendre et il fallait prendre le temps d'apprendre et, et merci pour ça parce que c'est génial aujourd'hui ça s'est un peu accéléré mais quand tu dis que ça marche ça, c'est vrai que le plus souvent ça marche c'est pas c'est peu ça peut foirer mais il y a quand même des résultats Qui aujourd'hui on est, il y a une assistance qui fait que on peut quand même plus se concentrer sur la mise en scène et oui. plus se concentrer sur euh, ces, ces, ces comédiens ou en tout cas le sujet c'est ça qui
1: non mais prenons un, un exemple différent c'est, c'est de se dire euh, par exemple vous mettez dans tout auto mais, euh, mais votre boîtier euh, à un moment il va faire du 25p puis après il va faire du 29,99 ou du 30 et ça c'est pas réglé et vous, passez, vous travaillez avec des grosses agences des boîtes de post-prod et que ça va partir dans un labo ce qu'on disait tout à l'heure ouais. ça c'est un truc important c'est quand vous faites la chaîne de A à Z vous vous même les problèmes vous les réglez vous même et personne ne les voit, et puis euh, vous bidouillez. Mais quand vous travaillez avec une chaîne de production qui est euh, de, la pod, de la prod, de la post-prod, et euh, un labo au milieu qui va traiter les images, eux, ils ne seront pas sur le tournage, ils n'auront pas vu vos problèmes. Et euh, si vous n'avez pas la technique de, de régler correctement, quoi qu'il arrive, même si on ne passe pas par de l'auto, mais juste une base propre, vous êtes sûr que votre téléphone il va sonner, et que la post-prod va vous appeler, enfin, il euh, y a un problème avec les images, je ne comprends pas, euh, j'ai euh, 15 formats différents, euh, c'est quoi cette histoire j'ai du HD, euh, de la 4K, de la, de la UHD, et ça, ça passera pas en fait. Ils vous rappelleront plus. Et il y a un moment où l'autofocus et ce genre de choses, c'est bien, mais la technique, pour moi, je pense que c'est primordial. Après, de toute façon, on va évoluer. On a commencé avec des, des kits mini 35 qu'on mettait derrière des 2 tiers de pouces. Aujourd'hui, on est sur du full frame et du super 35, voire du, du, du grand format sur des GFX, où on peut faire de la vidéo. Mais... Quoi qu'il arrive, il euh, y a un moment où si vous travaillez avec des gens, il faut que ce soit propre. Quoi. Il faut que ça tourne et que et votre boîtier ne pourra pas tout faire parce qu'il n'est pas dans votre cerveau. Quoi.
2: Pas encore.
3: <rire> je pense que nous sommes tous entre les professionnels. donc Je pense que quand on prend la caméra en main, et d'ailleurs, ça c'est une petite message que je voulais passer, si euh, vous hésitez entre les deux boîtiers, vous voulez tester les produits, surtout n'hésitez pas à adresser vers le constructeur. Nous sommes là pour ça, pour vous pourquoi pas prêter le matériel pour le démo, de le prendre en main, parce que le choix, il est effectivement parfois très personnel. Ça peut jouer en deux, trois fonctions près, qui vont définir l'usage pour telle ou telle application. Par exemple, là, on a parlé beaucoup de prise de, de l'image, ce qui est important, mais moi, je voulais juste arrêter une, deux minutes sur le son, qui est très important dans les caméras compactes ou également, parfois... Effectivement, on n'a juste pas besoin de, d'avoir du son quand nous utilisons ça. Mais quand nous avons, une, comme, il y avait, j'étais chez, chez un loueur, loueur et le préparateur elle m'a dit « Anna, je vais te sortir un arbre de Noël ». Et donc, il me sort « Alpha ». Donc, notre, caméra, notre appareil photo Sony. Mais effectivement, il était équipé de partout. Tu ne voyais plus euh, le, l'appareil dedans. Tu avais une boîtier de son, tu avais une prise en côté, etc. Donc, c'était vraiment, on va dire, arbre de Noël, effectivement. La question aussi, c'est que quand on utilise les prises de son, quand on a une image qui n'est peut-être pas très, très bien réglée, nous pouvons le regarder. Par contre, quand nous avons le son qui est mal enregistré, C'est impossible de poursuivre l'expérience. Le son qui n'est pas bien pris, très dur à récupérer et en post-production ça coûte Beaucoup plus cher que même refaire une image. Je pense que dans notre salle, il y a les ingénieurs du son qui peuvent le faire. Là, Donc c'est, les c'est prise... ce que vous dites. C'est oui. ça.
2: C'est que parmi les professionnels, moi, je n'accepte pas de faire le son. J'ai toujours un spécialiste en un ingé-son avec moi Tout qui, à fait. qui a son matériel autonome et qui aujourd'hui, on, on synchronise plutôt qu'on enregistre avec nos caméras.
3: Tout à fait. Mais la possibilité de, de, de par exemple, prendre le son avec le vrai prise XLR et pas avec le mini jack, c'est quelque chose qui. Parfois n'est pas très très bien expliqué dans les débuts de nos carrières. Je parle vraiment, je parle pas des gens qui travaillent depuis très très longtemps et qui ont déjà fait milliers de reportages, mais je parle que quand on a un étudiant qui est sorti de l'école, qui va faire ses premiers pas. Euh, Très souvent, les parties partisons n'est pas abordées et ce n'est pas juste, surtout pour les caméras compactes. Ça, il faut faire vraiment attention oui. parce que euh, les détacher une prise mi- mini jack très facilement, tandis que sur les accélères, c'est prévu pour peut-être, j'ai dit des choses extrêmement basiques, mais pour le choix oui. de caméras compactes, c'est quelque chose qui pourrait aussi faire la différence. Et je suis d'accord avec toi quand tu parles d'arbres de Noël
0: je trouve effectivement que le son euh, c'est l'accessoire qu'on va rajouter sur les caméras, mais des fois je trouve que c'est un peu un non-sens et dommage d'accessoiriser à outrance des caméras pour lesquelles l'intérêt c'est justement d'être petit les écrans qui sont dessus ou les viseurs sont magnifiques, je vois pas l'intérêt de rajouter un un viseur en plus ou euh, même un enregistreur externe quand on voit, là on fait du 422 euh, 10 bits en interne, pourquoi aller s'emmerder à rajouter quelque chose encore euh, qui qui perd l'intérêt et la maniabilité de, de toutes ces petites caméras. Mais...
1: Sinon, on retourne en fait à ce, que, ce qu'étaient les caméras, et, ce qu'elles sont toujours d'ailleurs en, en ciné et en pub. Hein. C'est-à-dire que on se retrouve avec, une, avec le poids, euh, les conséquences d'avoir euh, un assistant caméra ou deux, euh, d'avoir un DIT s'il faut. Voilà. C'est, je crois que le, le, le but, c'est d'essayer d'utiliser le boîtier aussi euh, à sa base. Quoi. cest de se dire j'ai que ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça et, euh, et en fait, les possibilités sont infinies. Et, et ça, je trouve que c'est, c'est, c'est sa force au boîtier. Le, après, on peut toujours accessoiriser. Euh, mais euh, moi, je trouve que ça, on perd du coup tout l'intérêt en fait, de, de la miniaturisation euh, euh, des boîtiers. Hein.
2: Après, on, on peut peut-être parler de, de deux générations. Il y a la génération HDMI et la génération euh, coaxiale. BNC, SDI. C'est important parce qu'en fait, quand on est dans des workflows live, multicam, souvent euh, on a des produits, et bah, dès qu'on fait rentrer des petites caméras parce qu'on aime leur rendu, on aime leur euh, justement, compacité pour les mettre dans des angles qui sont compliqués et tout d'un coup on se retrouve avec du HDMI, avec des convertisseurs, avec ceci, et, ce, et ça y est, on commence comme on vient de le citer, à accessoiriser et à perdre le bénéfice de cette compacité. Je le vois sur un gimbal où les petites caméras, le plus souvent on est en sortie HDMI, et que derrière il faut renvoyer à la régie euh, le faisceau et il faut passer par du SDI. Donc quelque part, on va se compliquer tout de suite la vie. C'est là où je dis qu'il ne faut pas que les constructeurs y pensent économique. Là, celui qui va gagner la... la... Ben bah oui, c'est difficile. Hein. Ça, c'est, c'est vrai que c'est, c'est un contresens. Ben bah oui, mais le problème, c'est qu'on c'est... y va quand même. Moi, je trouve qu'on ça, ça, va dans le bon sens. Puisque quand on voit les produits, ils sont de plus en plus proches. Là, je pense qu'en tout cas, il, y a, il, y a, il va y avoir le grand saut l'année prochaine entre les appareils photo et les caméras. C'est que moi, avec la marque avec laquelle je travaille, il y a déjà deux produits où je me dis, l'année prochaine, j'aimerais bien que ça soit un seul produit. Mais encore une fois, c'est compliqué pour l'industrie de se, d'avaler la pilule et de se dire, bon, bah ok, je vais donner tous les bénéfices de cette option-là et tous les bénéfices de la caméra ici. Donc, je vais avoir l'énergie, le clear scan, tout ça des caméras et je vais avoir mon bon viseur de caméra et puis je vais avoir le rafale, le, le ralenti... Euh, tout ça, de, donc tous les bénéfices de la photo. Tout ça pour le même prix, ouais, c'est vrai que c'est, c'est difficile, mais c'est possible. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé avec le 5D, les amis. C'est que c'est l'option, elle était broadcast, c'était notre format. Donc à l'époque, c'est ce qui s'est passé. Donc ça va, ça va se renouveler et je pense que la première qui va plonger va entraîner toutes les autres. Et est-ce, que
0: ça va, est-ce que tourner avec ce type de boîtier change votre manière de tourner euh, votre créativité
2: Par la force des choses. Encore une fois, l'accès, la grammaire narrative. Moi, je parle que de ça. C'est mon. Moi, je suis sur cette lignée. C'est pouvoir s'exprimer comme un écrivain avec les focales. Quand on a accès à 80 focales, dont des focales spéciales, des 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 gammes. On a accès à justement une écriture, un Sergio Leone qui, qui, qui nous a fait passer le, les focales extrêmes avec des transitions entre les, les, les plans ultra serrés des regards avec des décors et des plaines en extra wide. C'est, ça c'est une grammaire narrative, où en fait il parle avec ses focales. Kubrick a fait la même chose avec la symétrie. Donc euh, oui, ça a changé les choses grâce au fait que justement on avait accès à tout ce qu'on ne pouvait pas forcément avoir dans le milieu cinématographique.
3: Si on parle de la sortie SDI hdmi Effectivement, c'est quelque chose qui est également dicté par les nécessités techniques. HDMI, le câble en lui-même, la technologie n'est pas toujours adaptée pour passer certains types de signal donc quand nous avons besoin de sortir par exemple bah, sur Z90 nous avons la sortie SDI et on l'a rajouté parce que c'est quelque chose qui est nécessaire parfois pour le direct et HDMI n'est pas capable de livrer un type de signal euh, parce que c'est pas
2: pourquoi il existe alors le HDMI
3: HDMI il existe également parce que vous avez aussi les moniteurs qui sont plus moins coûteux qui sont adaptés pour regarder l'image peut-être de moins bonne qualité qui nous avons besoin pour contrôler l'image donc c'est, en fait, HDMI quand elle est au, au début de sortie HDMI, il était à 4-2-0 elle ne pourrait pas transporter le signal 4 2 c'est que la deuxième norme HDMI quand elle est arrivée un peu plus tard grâce aux recherches développantes, que nous pourrions intégrer la même capacité euh, qui se rapprochait vers SDI. Et c'est quelque chose qui, qui était euh, en deux temps. Hein. Le, d'abord, on avait SDI, après HDMI qui est arrivé. Mais la question aussi, c'est le contrôle de l'image qui, aujourd'hui, avec les caméras compactes, la plupart du temps, peut être fait aussi avec votre téléphone parce qu'on a très souvent les porteuses Wi-Fi qui est intégré dans les caméras qui peuvent appareiller par exemple avec votre téléphone et vous pouvez l'image, avoir l'image pas uniquement avec un câble mais également par, euh, en passant par euh, la contrôle wireless qui paraît très important sur les petites caméras parce que très souvent on va le mettre quelque part à déporter et pour contrôler l'image on n'a pas toujours besoin de câble on peut aussi faire ça à, avec, à, avec votre téléphone ou avec votre tablette ou PC etc. Donc, ça, je voulais juste ajouter par rapport à Connectic, ce qui est, qui est important aussi. Ouais. Après,
1: attention, euh, ça ne, l'un ne remplace pas l'autre. Hein. Enfin, je, je crois que c'est vraiment important d'accentuer ce point, mais c'est, ça ne remplacera jamais une grosse caméra, et inversement. C'est euh, un, un complément. Pour, pour ton cas aussi c'est pareil, c'est un, c'est, un, c'est un complément et chez Sony c'est pareil, FX9, euh, A7S euh, je trouve qu'on ne peut pas faire la même chose et pourtant c'est deux énormes euh, caméras euh, et on n'est pas en même crémerie hein. <rire> mais, euh, mais c'est, c'est vraiment des compléments quoi. Enfin, dire, euh, ça va plus se jouer sur la créativité de ce que vous pourrez faire derrière en montage, mais alors, correctement on peut faire la même chose avec une grosse caméra qu'avec une petite c'est juste que la machinerie sera différente et que vous aurez plus de gens avec mais mais ça ne remplace pas euh, ça ça, ça se complète au bien au contraire ça se complète on peut peut vraiment aller vachement loin avec ça Euh, que ce soit sur de la pub euh, tout type de projet vous pouvez euh, euh, voir beaucoup plus loin qu'un simple bout à bout où on met de l'image et du son on peut intégrer de la photo on peut intégrer plein de choses et dans ce cas là ça ça ouvre des portes ouvertes qui sont euh, hyper intéressantes mais et pour du live, pareil. C'est-à-dire que nous, on a fait un exemple chez Fuji, c'est que euh, au premier confinement, en fait, on s'est retrouvé. <coughs> avec la problématique, que le salon de la photo était euh, euh, annulé. Euh, et on s'est dit qu'il il fallait quand même qu'on, qu'on puisse qu'on continuer à, à communiquer. Et euh, il restait plus que du live, en fait. Hein. Et du live, il y a quelques années, euh, c'était... Enfin, euh, ça, ça l'est encore, d'ailleurs. Hein, mais euh, des, des grosses régies chez AMP, euh, avec euh, euh, du, du, du matériel broadcast euh, hors de prix, et euh, qui, qui est même... Euh, c'est des techniciens qui sont, c'est, qui sont derrière des ingénieurs. Et je me suis posé la question, je me suis dit, euh, comment on peut faire un multicaméra avec... Euh, aucune bride de créativité en live euh, sur deux plateformes différentes et on a trouvé un système pour utiliser ces boîtiers là et on a fait 5 jours de live, 3 lives par jour euh, avec 5 euh, euh, boîtiers XT4 et des optiques MK et, et, ça, et personne ne voit le, la différence et on a et en fait, la, 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 la contrainte était de que je puisse garder la même qualité que de ce que je filme d'habitude mais là de l'avoir en direct sans monter et bah c'est possible. Tu l'as monté en direct. Je l'ai monté en direct, exactement. Et, et donc en fait, voilà, c'est, c'est, c'est des outils qui viennent euh, compléter des, des, des problématiques. Mmh. Ouais, bah, alors, encore une fois, totalement d'accord avec toi, mais
2: parce que vous étais malin et que tu as, tu, as, tu as travaillé avec des directeurs techniques qui étaient ouverts d'esprit et qui ont dit OK, parce que on va pas me faire croire encore une fois que le HDMI, donc hein, pour revenir là-dessus, c'est quelque chose qu'on aime et qu'on apprécie. Moi, j'ai cassé des boîtiers à cause de ces, de ces connectiques. On sait que c'est, c'est une connectique amateur et qui, et c'est la raison, elle est économique. C'est, c'est aujourd'hui, j'ai, j'ai, j'ai des caméras de la même taille que mes boîtiers photos. C'est pas pour rien qu'elles sont SDI. Hein voilà c'est juste que c'est la connectique professionnelle il y a la génération HDMI et la génération SDI mais à partir du moment moi le constructeur je lui dis il faut dans ces cas là que vous, vous sortiez le même produit, vous le mettez professionnel et vous le mettez à, à, mais c'est pas possible de laisser des produits un HDMI l'autre... parce que là en termes de on n'est pas encore wireless partout et le câble c'est un certain... alors évidemment AMP, on, on parle du département AMP au euh, niveau câble est-ce que ça leur coûte ah bah là on a, on a changé les connectiques les amis maintenant on est en mini vous
1: vous débrouillez non, non. J'ai une anecdote sur, sur AMP. C'est il euh, y, y a trois ans, euh, on, on se retrouve à faire un, un énorme live pour euh, Orange avec euh, AMP et une, une célèbre agence qu'on ne citera pas ici. Mais euh, et en fait, ils avaient une problématique. C'était de c'était les, les, les prémices de la 5G et Orange voulait euh, en direct diffuser euh, une image euh, sur un drone. Sauf que AMP euh, leur caméra, euh, il fallait absolument faire du 50P euh, en 4K je crois euh, et qui a 3 ans en fait euh, sortir du 50p en 4K en 4, 2, 0, 10 bits directement en interne et eh bien il n'y a pas beaucoup pas de beaucoup de boîtiers en fait qui le faisaient, même pas chez MP enfin ils auraient dû vous appeler, <rire> désolé. Mais en tout cas ils n'avaient rien à porter de main et euh, ce jour-là j'avais euh, deux boîtiers euh, dont un euh, XT3 je crois, ou un XT2, euh, XT3 et, euh, et en fait j'aurais dit bah si ça le sort hein, en mini HDMI et ils ont mis un drone, ils ont mis ce boîtier-là sur le drone et on a sorti une image en direct qui était en 5G avec ce boîtier-là. Et ils étaient hyper surpris. Et au début, franchement, les, les, au tout début, quand je leur ai dit si ça le fait, on m'a dit bon, t'es gentil, retourne jouer avec tes jouets de ton côté et laisse les grands s'amuser. C'était un, peu, c'était un peu l'idée. Et puis au bout de 10 minutes, on le fait ah, c'est quand même pas mal en fait ton truc. Et puis en fait, on pourrait faire des multicam avec. Euh, parce qu'il y a, des, il y a des optiques Fujinon. Et puis, euh, et puis en fait, euh, voilà. Tout à
2: fait au niveau énergie
1: au niveau énergie, euh, ça tenait en fait. Enfin, pour le, c'est, le, c'est, le plan, il durait... Euh, de toute façon, le drone était limité hein, à 30 minutes. Donc euh, ça, c'était, euh, c'était un 8 pales. Euh, et après, le boîtier tenait les 30 minutes. Mais de toute façon, les, le, le, le plan qui était diffusé en direct, il a duré, euh, je sais pas, euh, 3-4 minutes grand maximum. Donc, euh, donc ça, faisait, ça faisait la blague. Parce qu'en fait, ce qui, était
2: compli- ce qui est compliqué, c'est sur le live, c'est, c'est de gérer l'énergie pour les boîtiers. Moi, je suis totalement ouvert à, à mettre des boîtiers. Ouais, c'est ça. Il faut passer par là mais elles ne sont pas forcément toujours accessibles et, et pas forcément euh, bon tarif Maintenant,
0: il y a il y a pas mal de boîtiers aussi où on met un power bank sur le SBC et du coup on oui, peut... Oui, euh, c'est ouais, c'est enfin. En, ouais, voilà, Il y a toujours des solutions et enfin, ce qu'on dit depuis tout à l'heure c'est vraiment que c'est une évolution qui est hyper intéressante pour nous en tant qu'opérateurs et, et malheureusement je vois le, le temps qui passe même si on aurait envie de continuer à échanger pas mal et j'aimerais avoir un peu de temps pour vous pour des questions, s'il y en a peut-être Oui Je, vais, je répéterai la question
5: euh, vous avez, on est tous d'accord sur la, l'importance de l'évolution de la techno en euh, êtes l'illustration euh, et je perçois qu'il y a, et donc l'importance de la R&D
4: mm-hmm.
5: pour, les, pour l'intelligence artificielle ou pour études. Euh, et je perçois qu'il y a un trou dans votre panel le trou, vous l'avez éliminé d'entrée ce sont les smartphones et je ne je dis pas que c'est des caméras analogues aux autres, simplement en termes de R&D sans être méchant avec les, certaines des marques qui sont là si on compare à R&D à la puissance d'Apple, de Samsung et de quelques autres et des chinois, que ne faut pas oublier comment est-ce que vous voyez l'évolution est-ce que je pose ma question un peu plus directive est-ce que ce qui est en train de se passer n'est pas la suite de ce que vous évoquiez à propos de l'arrivée de 5 g 2, euh, mais avec un autre monde encore qui certes ne saura pas tout faire, hein, c'est pas question en particulier le son que vous évoquez, ça c'est la cata absolue, mais qui va, euh, qui va rechanger la donne de la même manière que ça s'est changé entre la vidéo pro et le les... mix photo-vidéo. Alors avez. la je question, avoir, pour,
0: pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est en gros, est-ce que la prochaine révolution, c'est celle des smartphones qui remplaceraient de plus en plus les caméras, c'est ça Compte tenu oh, de la puissance R&D. La puissance R&D. R&D. Comme oui. Le... Euh, juste, euh, je vais passer la, la parole ensuite aux autres. Juste euh, au fait que j'ai délibérément choisi de ne pas aborder les smartphones là, c'est parce que euh, après le sujet est aussi trop vaste et, et là on voulait vraiment parler caméra et
3: oui <rire> peut-être Anna tu veux répondre oui bien sûr en fait la question c'est euh, vous avez déjà à moitié en posant cette question à mon avis répondu à ça c'est pourquoi faire, qu'est-ce qu'on fait avec un smartphone, qu'est-ce qu'on sait fait avec caméra, par exemple nous avons un système qui s'appelle euh, C3P portail, donc c'est un portail qui va nous permettre de connecter les caméras pour transmettre le flux en direct et piloter les caméras à distance jusqu'aux 100 caméras, nous pourrons également intégrer le flux de smartphone. On a une application qui peuvent être connectées vers cette application purement broadcast pour les grands chaînes télé etc. Donc c'est une complémentaire. Sony il fait aussi Experia, on fait les, les caméras, on fait beaucoup de choses. La question c'est quoi faire et jusqu'où on peut aller. Et effectivement, aujourd'hui, les smartphones déjà utilisés, euh, la puissance de RD des smartphones de Apple, Apple ne fait pas les caméras de podcast pour le moment ou euh, exactement, on sait. Mais donc, chacun va mettre des œufs dans les paniers pour développer telle ou telle technologie. Par exemple, nous, on a sorti Xperia Pro, qui est adapté pour certaines prises de vue, qui va nous permettre d'avoir les euh, transmissions 5G pour faire du streaming professionnel. Mais on, en aucun cas, on va remplacer une caméra d'épaule pour euh, certaines émissions comme Colanta, Pekin Express, etc., par les smartphones. Tout d'abord parce que les personnes doivent. Avoir une batterie qui va tenir pendant plusieurs jours sur une île et aucun smartphone n'est pas capable de le faire, etc. Donc on va pas entrer dans les banalités, mais encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on fait pour quelle production on va délivrer les produits Parce que les professionnels, ce n'est pas des amateurs. Les amateurs, elles peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Les professionnels doivent faire quoi Ils doivent vendre son image, ils doivent vendre sa créativité ou euh, si on parle de la marche vraiment d'art, ils doivent promouvoir sa, sa vision. Donc les professionnels, si vous arrivez à vendre pour une chaîne télé quelque chose qui crée avec votre smartphone, mais bravo, la créativité c'est le pr- premier mot, par contre s'il vous donne un cahier de charge et vous devez sortir un fichier qui s'appelle 422 avec une codec avec une, certaine, avec une certaine importance ou par exemple vous devez projeter, faire du mapping sur, euh, sur une image qui est grande et qui est énorme, aucune smartphone n'est capable de livrer une image qui va faire le mapping sur un très très grand écran. Et ça, c'est il faut savoir aussi. Yeah. Des
5: smartphones
3: pour faire des de oui. Alors.
1: mais ça reste un outil en fait. Enfin, ça, ça, ça reste un outil. Je, le smartphone fait partie des caméras aujourd'hui. Euh, euh, global, on ne va pas parler de petite ou de grande caméra ça reste une caméra, mmh. c'est juste que c'est, en fait ce qu'on disait tout à l'heure, ça reste un outil pour faire euh, un moment euh, un, un certain type de projet et que euh, la caméra s'adapte au projet et pas l'inverse en fait c'est surtout ça qui est important c'est, je ne crois pas que demain on utilise un smartphone pour faire un long euh, intégral euh, dans 10 ans peut-être que ça sera le cas pour euh, en crash cam, je ne sais pas mais en fait ça ne reste que des outils, je crois qu'il ne faut pas les mettre de côté, c'est, tous les outils sont intéressants, euh, même là, entre différents appareils photo hein, et, et, et caméras, il y, y a des choses à prendre chez chacun qui sont, qui sont intéressantes. Euh, euh, je crois qu'on ne on peut pas mettre de côté euh, les, les smartphones.
4: Non, non, je voulais juste euh, dire un mot par rapport à DreamShip. Euh, clairement, c'est une menace pour nous. Euh, le, le, le smartphone devient de plus en plus euh, complet, euh, avec des fonctionnalités. Je veux dire, le, le, nouvel, le nouvel iPhone est, est, est incroyable. Euh, alors m- maintenant nous on ne voit pas ça que comme une menace mais aussi comme une opportunité parce que euh, notre, euh, nous travaillons pour des fabricants de téléphones euh, pour faire leur pipeline vidéo donc euh, quelque part euh, nous on voit ça aussi en, en, en grosse opportunité mais, mais clairement et ça dépend de l'application et je pense que tu as raison euh, ou pour du live du news live euh, instantané euh, c'est fantastique c'est un outil, euh, voilà, tu as ça dans ta poche tu sors, tu filmes quelque chose, c'est sur une chaîne de TV en façon live mais je ne pense pas encore aujourd'hui même si un jour peut-être euh, on fera un documentaire ou on fera un, un fashion show avec euh, juste des smartphones en tout cas aujourd'hui déjà simplement l'optique euh, pour avoir des optiques de qualité euh, même si encore une fois ça s'améliore aussi beaucoup donc on, on, on regarde ça de très près euh, chez DreamShip parce que forcément c'est, euh, c'est quelque chose qui... Euh... Mais je crois qu'ils ont la même limite que vous
2: surtout c'est que derrière euh, c'est, c'est, là, y, là on parle de physique pure mais euh, c'est que derrière oui les algorithmes alors le RD, ils sont très très forts en marketing je trouve moi. Parce que derrière le, 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 le 13, effectivement, il est vendu comme la nouvelle caméra cinéma. Non, on en, a, on en est loin. Ils sont excellents en termes d'algorithmes euh, technologiques Oui, ils, ils, ils arrivent à traiter l'image et, et justement à avoir des rendus. Mais ce n'est pas les rendus optiques, c'est-à-dire que je ne vais pas flairer optiquement euh, avec un diamètre et une focale. Là, là, par contre, je pense qu'on est sur du concret où vous avez aussi le, ce, ce même, cette même problématique. Oh,
4: complètement, oui, ça, ça c'est clair. Mais par exemple, un truc qui est bien chez eux et qu'on voudrait intégrer, dans, c'est le lidar. Euh, d'avoir les, les, les profondeurs des, des objets dans... Euh, ça, ça pourrait être vraiment un plus bien sûr normes dans nos caméras. Mais c'est pas euh... pour
2: rien que vous délivrez pas du raw. Quel est l'intérêt de délivrer du raw avec ce genre de, d'appareil Aucun, parce que quelque part il y a tellement de traitements que le, 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 le côté natif pur des métadonnées n'a aucun intérêt, puisque c'est il y a un très beau résultat. Et franchement, je suis le premier à faire clac et clac, parce que je suis le plus réactif. Mon appareil, il faut que je le sorte, il est là, il faut que je l'allume. Une fois qu'il est allumé, ok. Mais là, c'est dans ma poche, effectivement. Et ça, on pourra rien y faire. Là, il va falloir. C'est pour ça aussi qu'on miniaturise tout. C'est qu'évident, le temps de réactivité, il est réduit à néant. Et... Et on on a tous notre appareil photo comme on a tous notre portable comme appareil photo ça il faut, faut bien l'avouer
0: on a, on a quelques autres questions il y avait monsieur d'abord pardon non c'est vrai qu'on l'a pas évoqué et alors j'ai envie de parler action cam parce que alors GoPro reste quand même le leader mais c'est pas les seuls à en faire moi je travaille énormément dans les sports extrêmes donc évidemment c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup parce que ça offre des points de vue qu'on pourrait pas avoir parce que j'y ai pas pensé <rire> non.
1: non mais la, la GoPro ça marche euh, très bien et de chaque année en évolution je trouve qu'on s'améliore mais après il y, y a un truc qu'on oublie sur les GoPro c'est qu'ils nous vendent pareil hein, comme les iPhones et des pubs qui sont extraordinaires mais une fois qu'on est dans, dans les mains elles plantent deux fois euh, il faut euh, dix batteries euh, pour euh, qu'elle tiennent euh, deux heures euh, vous faites un time timelapse vous la laissez brancher sur une anime une fois sur deux vous êtes sûr qu'elle coupe donc il y a aussi des limitations en fait il faut c'est pour ça que je, tout à l'heure je parlais de technique et, et c'est important c'est aussi important de connaître ces, ces, ces boîtiers et je trouve que contrairement, contrairement à, une, à une grosse caméra où finalement c'est assez simple euh, d'à utiliser je trouve que toutes ces, ces petits boîtiers là il faut les utiliser souvent pour euh, savoir exactement aller chercher euh, les fonctions qu'on veut rapidement savoir où sont ses limites euh, une grosse caméra concrètement à la, à la peu de limites euh, et GoPro c'est pareil GoPro il faut savoir où sont ses limites après quand, quand on connaît ses limites pff, bah, sincèrement euh, ça marche euh, extrêmement bien
0: hein. on, a des, euh, on a des images à la GoPro qu'on a absolument aucun moyen d'avoir autrement enfin je veux dire euh, moi je peux accompagner un skieur avec, euh, avec tout type de caméra mais le point de vue du skieur qui fait son backflip il euh, n'y a, a que lui qui peut l'avoir et, et effectivement il n'y a que les action cams euh, qui, qui nous permettent ça et, et c'est génial et puis ça a un effet « waouh » qui fait qu'aujourd'hui, bah, dans les images qu'on publie, dans ce, dans ce domaine-là en particulier, euh, beaucoup de gens aiment euh, peut-être même plus regarder ce qui est filmé en point de vue euh, de l'athlète que ce que nous, on va filmer à l'extérieur. Donc euh, on peut absolument plus s'affranchir effectivement de, de ce type d'image, avec les limites effectivement que... Euh, on ne peut pas emmener ce type de caméra sans une palette de batterie qu'on a au plus près de, de soi parce
3: que, parce que ça n'aime pas trop le froid. Ouais. Les questions aussi sur ce genre de caméras de point de vue, c'est aussi leur robustesse. Dans certaines conditions, les gens ils savent que bon, c'est une caméra qui ne va pas coûter très cher. Elle peut se casser. Dans ces cas-là, on va utiliser par exemple une on va dire, entrée de gamme d'un action cam. Mais quand nous avons, on sait qu'on va préserver cette caméra, elle ne va pas être noyée ou écrasée par une moto, etc. Là, dans ces cas-là, nous pourrons choisir quelque chose de plus qualitatif. Donc, dans les caméras de point de vue, il existe aussi plusieurs gammes qui sont adaptées aux différents tournages. Par exemple, on va prendre, comme, merci pour la connaissance, Eric Donc, c'est notre, notre petit euh, appareil qui coûte trois fois une, une, une caméra Action Cam. Donc, on ne va pas l'utiliser dans les mêmes conditions. Si on sait que, par exemple, sur, le, sur les compétitions de moto, j'accroche une caméra sur le roue de moto, j'ai beaucoup, beaucoup de, de, de chances qu'il ne va pas revenir entier Mais j'ai besoin de quelques images qui vont quand même s'en sortir. Donc, il y a des risques. Les productions qui prennent le risque d'avoir les caméras entre guillemets bas de gamme, qui peuvent être comme utilitaires et les autres productions vont utiliser les caméras beaucoup plus haut de gamme dans les mêmes caméras de point de vue. Donc c'est encore une fois les questions pourquoi faire et qu'est-ce que... C'est ça aussi. La robustesse avait... très importante oui, comme question. Il y en avait une autre question Oui,
5: pas. Merci. Merci. Euh, oui, ces petites caméras vous dites qu'elles sont pro et donc elles répondent à des exigences de diffuseurs. Moi je pose la question de la taille du capteur J'essaie de de comprendre ce qui se passe entre les caméras 8K qui sont devenues effectivement la grande mode il y a quelques temps et qui semblent décoller. Ça, ça en fait
0: partie. Et et, et, et cette
5: caméra pro, mini caméra pro qui peut faire des documentaires euh, euh, au niveau, par exemple,
2: euh, de l'exigence de de, 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 de plusieurs des meilleurs
0: Alors je reprends la question. C'est en gros, euh, est-ce que les exigences en termes de de qualité d'image sont euh, les mêmes, enfin sont acceptables avec ces ces boîtiers-là Peut-être que tu veux.
2: Est-ce que c'est acceptable au au départ Là, le le, le 8K. Quel est l'intérêt de travailler en 8K aujourd'hui croper exactement, le détourner il n'y a pas beaucoup de production 8K à part dans l'événementiel où on peut avoir de la projection euh, sur des cathédrales voilà c'est ça après je pense que c'est hyper utile pour la, la, l'intelligence artificielle et les reconnaissances plus on va avoir de c'est à dire que là aujourd'hui on a des systèmes pour le sport de captation automatique, où il n'y a même plus de techniciens c'est des caméras qui sont automatisées et qui savent switcher en direct mais si on n'est pas en 8K, on n'arrive pas à, à, à justement à avoir cette maîtrise de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance de tous les personnages sur un match de foot aujourd'hui. Il y a d'ailleurs une société qui est présente ici où, où en fait tout est capté par une seule caméra qui a trois capteurs qui forment un 8K où justement toute la technologie et l'intelligence artificielle va pouvoir détecter, reconnaître, capter, capturer, stocker. Donc tout est fait en interne. Et là l'intérêt du 8K. Après c'est sûr que si on parle de 8K là-dessus... Ça, C'est de la publicité mensongère, c'est du marketing, ça va être des traitements algorithmes, euh, sortir un 4K, encore une fois, taille du capteur, il est ce qu'il est, on va pas pouvoir... Après, ils sont très 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 forts en R&D, et ils ont développé des algorithmes impressionnant, parce qu'on a le Huawei Effect sur le petit écran iPhone, mais diffuser ça sur un mur, on va voir si le il est à la hauteur certainement non, et donc euh, effectivement oui, c'est, c'est là où il y a une grosse différence entre les produits, après le mieux avec ces technologies pour moi c'est, 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 euh, c'est qu'en fait c'est génial, pour, encore une fois pour le détourner, pour cropper
1: pour... ça nous offre beaucoup beaucoup de possibilités pour justement être de plus en plus créatif. Après pour répondre à votre question précisément sur la la différence, euh, je crois qu'il y a aussi un facteur marketing, c'est pendant très longtemps Harry, euh, sa caméra c'était du 3,2K poussé à à 4K, la Alexa Mini et ça fait... euh, si je ne me trompe pas, 10 ans, un truc comme ça qu'elle existe et elle est encore utilisée en fiction aujourd'hui euh, mais il euh, y a une di- chaîne de diffusion aujourd'hui à chaque JO qui euh, vend des télés en 8K il faut que ça suive ça sera certainement très bien euh, dans l'avenir, mais aujourd'hui utiliser du 8K, encore une fois je vais revenir à, à cette chaîne de production euh, un boîtier qui fait du 8K c'est bien mais il vous faut des cartes, c'est à dire que votre boîtier vous l'achetez 2000 ou 3000 euros il vous faut des cartes, les cartes vont coûter 2000 euros pour mettre de la 8K, vous allez tenir une demi-heure puis après il vous faut des SSD les SSD vont vous coûter euros parce qu'il en faut quand même beaucoup puis après vous allez envoyer ça à la post-prod et à la post-prod ils vont dire, ah ouais mais il faut que je fasse des proxys parce que j'arrive pas à les monter et puis après ils vont faire ah mais il faut que je stocke et puis c'est lourd et en fait on se rend compte que finalement oui c'est bien d'avoir de la 8K aujourd'hui mais on, va, on l'utilisera peut-être dans 3-4 ans euh, aujourd'hui sortir euh, déjà un très bon 4K c'est largement suffisant, sincèrement, pour tout ce qu'on fait. Et, et
2: notre standard bah, Notre standard, c'est toujours le Full HD, hein, parce que quoi qu'il arrive, les chaînes de production derrière, pour des grosses entreprises, il faut tout changer. C'est... Ça ne se fait pas en claquant des doigts, et on en est encore... On, on pensait y être beaucoup plus rapidement, je pense. C'est que là, ça, ça évolue, mais encore une fois, c'est comme le, les 204 000 ISO annoncés par les, les constructeurs quand ils sortent un boîtier. On va jusqu'à 204 600 ISO. Chapeau. Hein.
0: Bravo, hein, bravo. Oui. Est-ce, que, est-ce qu'on a d'autres questions Oui.
5: Euh, je n'étais pas là où j'ai mais je ne sais pas si tu en parlé. ce qu'on a parlé de bière de l'autre De toute façon, du point de vue d'opérateur, je ce qui sur le terrain. Euh, bah, moi, je connais ça et j'ai connu les grosses caméras. Euh, bon, c'est lourd, mais au moins. On sait que, voilà, on
6: peut
5: cadrer et on a le, le point de proximité, etc., le gaz, le Sur Pour ces caméras-là, c'est toujours plus galère de se, de se mettre
0: à l'aide, en fait. C'est un peu
5: ce que vous dites. Alors, on, on a une... C'est savoir retirer le, le maximum et aussi avoir le, le sens, la limite de... de
0: alors, on par, il y a une question qui concerne l'ergonomie de ces boîtiers. Je vais vous passer la parole, mais euh, moi, j'aime beaucoup vraiment travailler avec... Euh, la, enfin pour moi, la miniaturisation m'offre des, des possibilités que je n'ai pas avec les caméras d'épaule. Tout l'été, je me suis retrouvée à tourner à nouveau avec une caméra d'épaule. J'avais l'impression que j'étais limitée dans mes cadres. Que la manière de, de se placer, enfin, je trouvais ça hyper inconfortable. Alors que euh, avec ça, j'ai l'impression que déjà je suis instantanément prête à tourner parce que ça s'allume très vite. Ce qui n'est pas un détail dans beaucoup de situations. Et puis euh, ben, je, je suis hyper mobile. Je... Et après dans l'ergonomie vraiment pour accéder au réglage. Ben, j'ai envie de dire c'est une prise en main mais qui n'est pas qui est pas très compliqué c'est juste qu'en fait qu'il y a peut-être plus de différentes marques donc il faut s'adapter à différentes marques alors que les les, les grosses caméras d'épaule en gros il euh, a enfin y en a deux trois et puis euh, elles sont elles sont toutes plus ou moins les mêmes ouais.
2: Bah, en termes d'ergonomie, c'est, c'est, moi on me demande souvent, parce que j'aime bien travailler avec des assistants de la nouvelle génération, et, et, et on me dit mais ils font quoi, vos assistants Ils sont photographes ou ils sont en vidéastes Parce qu'ils sont nés avec et au final, ils ont appris à s'en servir même non accessoirisés Et c'est vrai que les résultats sont vraiment là. Nous, je pense qu'on fait partie d'une génération plus commune au niveau de notre apprentissage et, et de la manière dont on utilise les caméras. C'est pour ça que je parle depuis le début, moi, des, 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 du produit unique qui va réunir, c'est-à-dire qui, qui a les fonctions qu'on aime bien des caméras parce que je suis d'accord avec vous de, de rédier euh, c'est, 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 j'ai, j'ai vraiment euh, fait du système Z au début avec le boîtier 5D où je devais mettre des mêmes, des, 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 des les contacteurs avec des bouts de papier entre les optiques et... donc oui c'était problématique mais il y avait le rendu aujourd'hui on en est à un stade où la caméra rattrape la taille du boîtier qu'on a mis un là et donc au final on va travailler avec des caméras mais miniatures mais on aura encore une fois le, ce que, le, le bénéfice que tu viens de, 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 de dénoncer parce que c'est sûr qu'en en, en termes de, de réactivité et d'axe Prise de vue, bah, c'est beaucoup mieux. En termes de de profit et d'accessorisation et de de fonctions euh, liées à un appareil photo, ou à une mini-caméra, je, je, je vais vous rejoindre, moi je vais préférer la mini-caméra, parce que j'ai, j'ai des sécurités, que c'est, encore une fois d'énergie, de réglage de mes fréquences, enfin de choses qui me sont communes, Bon, euh, j'oublie pas en revanche, et je respecte énormément le fait que tout vient de la photo, mais encore une fois, c'est, c'est, les mondes là, ici, on, est, on est à deux doigts, hein, on est à deux doigts, on va y arriver, c'est, moi je dis 2022.
0: Oui. C'est ce qu'on disait avant d'attaquer, c'est que la frontière entre image fixe et animée est vraiment en train de se réduire, que ce soit ben, pour la prise de vue et puis même, j'ai envie de dire, dans la, dans la diffusion. Parce qu'aujourd'hui, même avec les réseaux sociaux, ben, quand on diffuse un plan fixe avec de l'image qui bouge dedans, c'est une photo animée en fait. Enfin... Donc, euh, c'est, c'est un moment intéressant. Le ouais, de... partage
2: est génial. Le, le, le partage, encore une fois, c'est, c'est, moi j'ai vécu euh, depuis de 10 ans mais, ma meilleure période de toute ma vie. Et pourtant, je suis passionné depuis le début. Mais c'est de partager avec ces gens de talent. Mais c'est que, quelle, quelle chance inouïe. Et que, euh, tout d'un coup, on a des projets en commun. Le photographe qui a ce regard, cette patience, cette, cette expertise de la lumière qui va, qui va mettre à profit la production. Vous, lui, vous allez lui apporter le mouvement, euh, le, 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 la, la mise en scène, euh, le, le, l'action, le, 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 l'émotion de, de, de vos comédiens. Mais tout ce, ce partage-là, mais c'est, c'est, moi je, je, j'en ai les poils dressés parce que c'est les meilleurs souvenirs de ma carrière. Et...
0: Et c'est vraiment dommage que Little Chao n'ait pas pu venir avec nous parce que tu as eu plaisir à échanger avec lui. Donc un photographe qui s'est mis à la vidéo grâce à ses boîtiers, mais qui est qu'à contact, donc euh, qui n'est pas là aujourd'hui.
2: On l'embrasse.
1: N'est-ce pas <rire> Et... Après, je pense qu'il y a encore un travail à faire pour les constructeurs de, de vraiment améliorer les, l'interface pour que ce soit plus simple. La problématique qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'ils ils naviguent entre deux mondes, qui est la photo et la vidéo. Et que, euh, alors, Sony a fait une alternative, hein, mais avec son, son, son 3 et, et la CTS. Mais, mais globalement, euh, pour moi, c'est une problématique, c'est que d'un côté, on a la flexibilité euh, de pouvoir tout faire. Et de l'autre côté, il y a une part de moi qui me dit « ouais, mais c'est quand même une complexité par rapport à, à des caméras où on, en trois boutons, c'est réglé ». Donc je pense qu'il y a encore un travail à faire là-dessus.
2: Du, du produit. Mais est-ce que toi, un produit unique, ça, c'est quelque chose que, auquel tu aspires Non. Pourquoi euh,
1: euh, parce, que, parce que je ne je, je crois pas que le, le monde de la publicité du cinéma et des assistants cam soit prêt à utiliser le produit unique parce que ça veut dire qu'on enlèverait le métier d'assistant cam et, et je pense qu'il est extrêmement important par exemple euh, Maintenant Est-ce
2: que tu crois que l'intelligence artificielle elle va attendre les équipes et qu'elle va faire attention aux
1: équipes je, je, je crois que il, il va. De toute façon, il va. Le, le, le monde va se cender. Non, non, mais je crois. Non, 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 non. Mais, ouais. mais, c'est, mais c'est un vrai débat hein, pour le coup. Mais je, je, je crois pertinemment que il y a un moment où euh, les, là aujourd'hui, il y a un monde un peu hybride entre euh, la partie vidéo et la partie cinéma. Ça se navigue un peu. Et euh, si demain ça devient uniquement du smartphone, euh, c'est que on aura des gens qui filmeront uniquement smartphone et qui ne feront que ça. Et on aura l'autre monde, comme ça a été là avec la pellicule avant, et on reviendra un peu en arrière en fait. Enfin, moi je, je crois que c'est ma vision de, des choses, et, et, en, et les caméras sont pas prêtes de bouger euh, sincèrement. Hein, je, je, c'est, c'est, c'est pas la direction dans laquelle ils vont. Euh, ils ont besoin de connectique dur, ils ont besoin que... Parce que vous prenez ça trois mois pour faire un long, bah sincèrement euh, je trouve ça formidable, mais pour faire un long, il faut une caisse entière. Hein. Ça va péter euh, au, bout de, au bout de trois jours. Euh, et c'est pour ça que ça coûte cher aussi les, les grosses caméras, c'est qu'il euh, y a un moment où il euh, ça, ça, faut que ça dure sur la longueur, donc euh, il faut que ce soit robuste euh, et, et on y vient, hein. le, le Z9 euh, est complètement, euh, c'est un produit hyper robuste mais c'est, pour moi ça ne remplace remplacera jamais les Astrocam. Moi j'ai, j'ai une question à vous poser à tous, en fait euh Qu'est-ce que vous voyez comme euh,
2: euh, caméra dans 10 ans ou comme workflow Dans quel workflow vous allez travailler 10, allez, 5 ans, dans 5 ans. Tout le le monde, monde. Franchement,
6: je fais des films animaliers. Je travaille avec des dizaines d'opérateurs en même temps euh, qui euh, hein, filment des cigognes, bah, on va filmer des lapins. On chacun sa problématique, chacun son besoin de caméra. On arrive à, au final en post-prod avec des rushs. Le directeur de post s'arrache les cheveux puisqu'il a 10 caméras différentes, dix formats. Ouais. La problématique de tout ça, c'est pas d'avoir le choix, c'est super d'avoir le choix. On va chez le joueur, on dit voilà, je, que je dois filmer à 30 mètres d'altitude, il fait froid, il y a du vent, ou alors sous terre, il faut que c'est acquiert en même temps. Enfin bref, il y a des solutions pour tout. C'est génial. Aujourd'hui, on peut vraiment filmer à peu près tous les animaux. Vous n'avez qu'à regarder la télé, les films vous en avez la
2: démonstration c'est incroyable.
6: qui, en plus, pour le cinéma, du moins avec un degré de qualité pour Netflix ou les plateformes et en même temps les grandes chaînes de télé. Donc il y a un degré d'exigence qui est quand même assez fort, donc on a le choix, on doit faire de la qualité et la problématique finalement elle est où Elle est en post-prod au final où on a masse d'images, masse de données à gérer, qui ne se parlent pas entre elles, il faut étalonner. Heureusement on a un truc qui, s'appelle, qui est génial qui s'appelle le Da Vinci, on a réussi à à peu près tout rentrer et tout sortir pour mettre tout le monde d'accord, mais moi, quand je, j'ai des constructeurs en face de moi, j'ai envie de leur poser la question, quand c'est qu'on va avoir une époque que j'ai trouvée glorieuse, du DV dans les années 90, où enfin on avait un format standard où toutes les caméras, tous les constructeurs s'étaient mis à faire du DV, on se dit « Ok, j'ai une carte mémoire, il y a tout qui rentre dessus dans toutes les caméras, déjà ça serait plus facile que d'avoir X format de cartes, de codec, etc. » Ce que je souhaite, en tout cas, dans, dans ce milieu-là, c'est pas avoir une caméra pour tout faire, que toutes les caméras puissent au moins se parler et avoir un, un langage oui. à la sortie voilà, un un alors la... Assez... Ouais. la question
0: enfin c'est pas une question mais pour ceux qui, euh, qui n'entendaient pas, donc c'est le fait de se dire c'est très bien d'avoir tous ces types de caméras et chacune qui enregistre dans tous ces formats mais euh, alors qu'il y a 15 ans on avait un format qui était une norme aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué pour la post-prod avec l'éventail de, de formats vidéo, donc c'était demander aux constructeurs si... Euh, on va aller vers, euh, en gros, un, un format standard euh, commun à toutes les marques. Euh,
3: c'est quelque chose qui, encore une fois, il y a, on revient vers DV, 70% de production vidéo en plus aujourd'hui, par rapport à ce que nous avons fait il y a 10 ans. Les plateformes sont complètement multipliées. Ce que vous devez regarder sur votre smartphone, ce que vous devez regarder sur les projections cathédrales, etc. On a énormément de plus d'applications vidéo. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'il m'apparaît quand les clients m'appellent. Anna, j'ai tourné avec une codec. Et là, elle me cite toutes les capacités de ces codecs. Et après, il a tourné avec la même caméra, avec exactement la même caméra, mais avec une, une autre codec. Et il doit matcher tout ça. Effectivement, c'est quelque chose de problématique. Mais encore une fois, n- les ingénieurs inventent les codecs, pas pour s'amuser, mais pour également donner plus de résolution, plus de capacité, plus d'informations dans l'image. Nous avons parlé tout à l'heure des proxys. La plupart des caméras, aujourd'hui, ils peuvent créer eux-mêmes des proxys. Et ça, il ne faut pas oublier. Ça veut dire qu'on a une haute résolution dans une codec X et on a toujours la même copie en proxy pour démarrer notre post-production. La meilleure caméra, c'est les caméras qu'on connaît. Sony, Nikon, Canon, etc. Bon il y a quand même, après certaines habitudes, mais les meilleures caméras, c'est les caméras qu'on connaît et qu'on pré-règle un tout petit peu avant avant le tournage. Et effectivement, votre réflexion elle est plus que juste. Il faut toujours commencer par la fin. Qu'est-ce que je veux faire avec mes vidéos Est-ce que ce sera, désolé j'ai rien contre le mariage, mais ce sera une vidéo de mariage qui sera projetée trois fois après les gens divorcent et c'est fini Ou <rire> <rire> ce sera... Une vidéo qui va être euh, défilée de de, de, de de 14 juillet, qui va être à postériorité, qui on va regarder et re-regarder, c'est pour l'archivage. Et là, on va choisir pas la même codec, on va pas choisir les mêmes workflows et on va pas choisir les mêmes caméras. Commencez toujours par la fin. Pour qui? vous allez vendre votre produit, votre image. Et vous, vous avez tout à fait raison, les, les reportages animaliers c'est peut-être un de plus dur parce qu'on ne contrôle pas du tout la, 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 les contenus de l'image et euh, partir avec différents codecs c'est compliqué. Je ne pense pas qu'on va arriver vers les mêmes codecs malheureusement comme on ne va pas arriver vers la, une seule caméra parce que bah, les libertés d'expression, la liberté de créativité ça fait ça, mais par contre je suis tout à fait d'accord avec vous que la normalisation et il doit avoir lieu. On doit dire qu'est-ce que c'est 4K, qu'est-ce que c'est 8K, en quel... Et je pense que là, les diffuseurs, ils nous aident beaucoup en créant les normes, en disant que nous, on a une telle exigence. Et euh, c'est quelque chose qui est vraiment important, de aller vers... tirer le marché professionnel vers le haut et pas descendre vers le bas pour faire... euh, pour répondre aux besoins de, 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 on va dire d'instantané, de prise de vue instantanée. Les prises de vue professionnelles doivent être préparées.
0: Et je crois que ce sera le mot de la fin parce que on a tous envie de continuer, mais on doit laisser la, la place pour la conférence suivante. Donc, bah, merci d'être venu nous écouter si nombreux. Oui, merci. merci Aurélie. Ouais. Merci à vous.